1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es muy importante, sobre todo para todos, que son los problemas del corazón y no crean que vamos a hablar acerca de decepciones y demás, pero en realidad todos estos también afectan en cuestión de eh, depresión, estrés, todos estos temas, pues afectan a una parte muy importante de nuestra vida que sin él no somos nada, no existimos, que es el el corazón y debemos eh, saber cómo fortalecerlo a través de los alimentos, a través de nuestras costumbres, de una vida sana que tenemos que mantener día con día. Y para eso está Ana Riga con nosotros. Como siempre, bienvenida, Ana.
0: Muchas gracias, Gera. Feliz de estar aquí con ustedes hablando de un tema tan importante. Muchas veces a mí me preguntan, ¿no? Me dicen, oye ¿cuál es el músculo que debe priorizar? No, si de repente quiero ponerme un informe más, mi respuesta siempre es el corazón. O sea, ah, sí. si el corazón funciona, si el corazón late como debe de latir, el resto de la vida, no nada más en cuanto a condicionamiento físico, sino todo lo demás funciona como debe de.
1: Así es. Y bueno, pues les digo, en el país, eh, según el Instituto Nacional de Cardiología, pues eh, desafortunadamente ocurren entre 250.000 y mil infartos al año y se estima que entre las principales causas de muerte están todas las enfermedades de corazón y pues apenas en el 2021 pues eh, siguió esta cifra del 20.8% seguidas del COVID con 15.9% y diabetes 14.6%. Y pues se dice, bueno, no se dice, en realidad las estadísticas también afirman que cada dos minutos alguien tiene un ataque cardíaco en México y eso es gravísimo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, mi querida Ana, para tener un corazón fuerte y sano? Y que todo lo que se nos venga encima, desde el estrés hasta todo, eh, saberlo controlar y saber que nuestro corazón está listo para enfrentar todo este tipo de, de situaciones.
0: Justo, Jeremy, me voy a este punto que acabas de mencionar bien importante como mi punto número uno, que es reducir el estrés. ¿Qué es lo que pasa? Digo, ya lo hemos platicado en ocasiones también anteriores, pero pues vivimos en una sociedad moderna donde tenemos alta demanda a que al parecer tenemos que hacer multitasking, tenemos que estar en absolutamente todo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, con esto tenemos que voltear la mirada y casi casi, Jera, o sea, poner la atención que nosotros hacemos de decir, ok, ¿qué es lo que normalmente como? Eh, ¿Cuál es mi rutina diaria? Pensar también en ¿Cómo estamos gestionando actualmente este estrés? Que obviamente se gestiona de manera diferente en cada una de las personas, ¿no? Dependiendo del estilo de vida que tenga cada uno, la manera en la que cada quien reacciona ante el estrés, ¿no? Hay personas que de repente es muy obvio cuando están estresadas, ¿no? Que es este tema de mostrar irritabilidad ante cualquier situación, pero hay personas que a lo mejor lo pueden mostrar de una manera mucho más, ¿cómo lo diré? Pues mucho más tenue, pero no significa que no estemos estresados. Quizá en un momento en el que nos damos cuenta y hacemos esta reflexión, Puede ser que ya sea un poquito tarde y que ya vemos bastante estrés ahí acumulado. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo hacer esta reflexión y ver, ¿no? Saber cómo me siento, saber cómo estoy, cómo estoy confrontando las situaciones que se presentan diario, diario en mi vida. Eh, ¿Y qué puedo hacer yo, no? O sea, para empezar a, no quiero decir controlar el estrés, pero para aprender a gestionarlo. Como bien mencionabas, el estrés nos lleva a una respuesta inflamatoria que es natural de nuestro organismo, y esto afecta directamente la salud de nuestro corazón junto con otros órganos. Entonces, tener este estrés acumulado, esta inflamación de, las que yo, de, la, de la que yo les hablaba, se convierte en un estrés crónico que eventualmente va a derivar en enfermedades coronarias ¿no? del corazón. Y, por supuesto, incrementa el riesgo de todos estos eventos cardiovasculares que tú anteriormente mencionabas, Jera, que pues tristemente muchos de ellos son mortales. Entonces, Resumiendo esto con mi punto número uno el estrés, eh, lo que yo les recomendaría es empezar a gestionarlo como incluyendo desestresores naturales en su día a día. ¿A qué me refiero con estos desestresores naturales? Pensemos simple: no meter en nuestra rutina. Hábitos nuevos y tan sencillos como pueden ser caminatas diarias al exterior. Esta es una práctica maravillosa y aquí creo que sí, si todos sí o sí, sin importar el estilo de vida que llevemos, lo podemos hacer, No, ya sea muy temprano en la mañana antes de irnos a trabajar, a lo mejor durante esos 10, 15 minutos que me sobraban a la hora de la comida o incluso en la noche. ¿no? Y si tienen mascotas, pues ahí está, qué mejor pretexto que poder tomar Justo el paseo de la mascota para poder pasar un tiempo fuera. Otra opción podría ser meditar. Recordemos que la meditación no tiene que ser tampoco una metodología eh, súper estricta de cierto tipo. Ustedes pueden meditar como quieran. Meditar es simplemente sentarme, estar en el presente, tomar unas respiraciones y estar. Aprender a estar conmigo mismo, sin distractores. Otro muy buen hábito que me parece que es bastante sencillo y bastante agradable poderlo incluir a nuestra rutina es Pasar tiempo con nuestra familia, con las personas que más queremos y con nuestras mascotas, ¿no? Que lo vuelvo a mencionar acá. Yo, te, yo tengo un perrito, Jera, y de verdad que, o sea, hay días, los días que tienden a ser como más demandantes, más estresantes, yo wow, o sea, simplemente pasar tiempo con ella, ¿no? O sea, poder jugar con ella, de verdad que es, es bastante calmante y es bastante satisfactorio, entonces se los recomiendo mucho el corazón. Tú decías, Jera, no vamos a hablar... De, de desórdenes amorosos y el amor y no, pero de cierta manera pues sí se involucra con la salud, por supuesto, ¿no? Entonces es una muy buena manera en que ustedes puedan desestresarse. Si siguen alguna religión, rezar también ayuda mucho. Por supuesto también dormir las horas de sueño, que debemos dormir. Recuerden que nunca menos de siete horas y por supuesto
1: hacer ejercicio. Claro, como dices, bueno, a lo mejor además de la caminata y todo podemos hacer algunos eh pues eh, rutinas en casa no sé, eh, algunas sentadillas algo que a lo mejor también mantengan como más activo nuestro corazón y con nuestro ritmo sanguíneo y la oxigenación es importante yo creo que también es un punto importante el ejercicio en casa pero también eh, debemos saber que la alimentación en cuanto a este tema pues eh, dicen muchas cosas dicen que eh, la vena por ejemplo eh, limpia las arterias te abre como eh, ayuda a purificar un poco la, este, todo lo que tiene que ver con el corazón y sobre todo con la oxigenación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi querida Ana?
0: Sí, la alimentación definitivamente es una parte crucial. Yo les diría que es mandatorio incluir los alimentos. Yo ahorita les traigo una listajera de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 puntos principales que para mí son las, los alimentos que sí o sí deben de estar presentes. Ahorita no. que mencionabas lo de la avena. La avena, digamos, que cae en este primer grupo de los 6 que les quiero mencionar, que son alimentos altos en fibra. Eh, la avena es muy alta en fibra. ¿No? Igual que otros granos, para quienes no puedan comer gluten, la avena a veces puede venir como un poco contaminada de gluten, pueden optar por otro tipo de granos como el arroz integral, como el amaranto, como el millet o como la quinoa. Entonces, todos estos, junto con la avena, nos van a ayudar a regular el colesterol, los niveles de colesterol que nosotros tengamos en nuestro cuerpo y de esta manera reducir el riesgo que hay pues, de enfermedades coronarias. El segundo grupo de alimentos serían todos aquellos que incluyen omega-3. Todos los alimentos que incluyen... Eh, ácidos grasos omega 3, como el salmón, como las nueces, como las semillas de chía, eh, como las semillas de linaza, ayudan también a reducir la inflamación de la que hemos estado hablando y a reducir la presión sanguínea, y de esta manera se reduce el riesgo que hay ante infartos. El punto número 3, Gera, este me encanta, no sé por qué no lo puse hasta arriba, pero son los greens hojas verdes, como nosotros los conocemos más por acá, como el kale, la espinaca, la lechuga, eh, la acelga, ¿Qué otro hay? La arúgula Todas estas que son literal como hojas, lo que usaríamos normalmente para una ensalada, por favor, incluyanla diario en su alimentación y a montones, no se midan. Para hojas verdes no hay límites. Mientras más consumamos, mucho mejor. Estos alimentos son muy altos en vitamina A, en folato, en magnesio y en potasio. Todo esto son súper alimentos para nuestro corazón. Entonces, mientras más incluyamos de ellos, más va a ser la manera en la que nosotros vamos a poder combatir o más bien reducir el riesgo ante, ante problemas o enfermedades cardíacas.
1: Los o sea, puede un licuadito green. de espinaca en la mañana. 100%. Alfalfa,
0: 100%, Jera. 100%. Qué bueno hecho que lo mencionas. Muchas veces me topo yo en la práctica que, que para algunas personas se vuelve como bastante retador y puedo entender por qué. No, O sea, el agregar... Grandes cantidades de hojas verdes en su día a día. Normalmente solemos pensar en la ensalada, ¿no? quiso hoy que hacerme una ensalada de argula con lechuga, que también les puedo decir, les puede quedar deli si lo mezclan con aceitunas, que la aceituna tiene omega 3, y si le ponen jitomatitos cherry. En fin, se pueden poner creativos, pero para quienes las ensaladas no sean como su, su primera opción, Hacerlo en smoothies es una excelente manera de, de incorporarlo, ¿no? En el licuado que tú mencionabas, era que podemos poner a lo mejor un poco de fresas, con toronja también queda muy rico, un chorrito de agua o su leche vegetal favorita. Y ahí mismo pueden incluir las, chia, las semillas de chía o las semillas de linaza, que yo mencionaba anteriormente por ser también ricos en omega-3. Echarle las espinacas, que las espinacas tienen la bondad que cuando están sobre todo crudas, la verdad es que casi no saben. Eh, y licuarlo, y echárselo. Y ahí ya se están echando una muy buena dosis, y pues qué mejor manera de empezar el día.
1: ¿Faltaba un punto por ahí,
0: Sí, me faltan tres que quisiera mencionar de alimentos, Jera. Okay. Eh, el que sigue, el cuarto, son justamente todas las moras. Ahorita que mencionaba yo las fresas, las fresas que hay dentro de esta categoría, pensamos en zarzamora, en mora azul o arándanos azules, en fresa y frambuesa. Se me estaba yendo esto. Entonces, todos estos, todas estas moras de la familia de las moras son maravillosas porque son altísimas en, en antioxidantes. Los antioxidantes, ya lo platicábamos en un episodio anterior, Reducen la inflamación y además ayudan a regular también la presión sanguínea que hay en nuestro cuerpo y a bajar el colesterol, que es conocido entre comillas como el colesterol malo. Y nos ayudan también, o sea, digamos que es un factor muy bueno que podemos agregar en nuestro día a día para empezar a regular nuestro peso. Entonces, de nuevo, esta idea que tuviste de licuado, Jera, es maravilloso. Pueden incluirlo todo en uno. Eh, el siguiente punto son los huevos. No le tengan miedo a los huevos. Con los huevos creo que hay un vaivén de información de que si el colesterol, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto. A ver, los huevos sí tienen colesterol, pero tienen colesterol. Lo que va a hacer es que si nosotros llevamos una alimentación balanceada y una alimentación correcta para lo que estemos necesitando, e incluyo el huevo, el huevo me va a dar una cantidad de aminoácidos maravillosos para poder combatir la inflamación y las enfermedades coronarias. Y el colesterol que se va a elevar, entre comillas, va a ser el colesterol bueno. Entonces no pasa absolutamente nada, coman huevos. Y mi sexto punto son las hierbas y las especias. Hace ratito ya no se los mencioné en el punto del estrés, pero además de estas, estos diferentes ideas o métodos que ustedes pueden hacer para la gestión del estrés, está también el poder utilizar hierbas o aceites esenciales, por ejemplo, de lavanda, de limón o de jengibre. Estas hierbas nos ayudan muchísimo a reducir el estrés también, o sea, por la manera en la que interactúan químicamente con nuestras células. Eh, además de estas, hay otras opciones que pueden incluir en sus platillos, por ejemplo, como la cúrcuma, como el apio, eh, la canela... O el, el romero es maravilloso, justo también para poder pues, ayudar en toda esta pues, salud que estamos buscando cardíaca. Y pues ¿verdad? esos serían mis básicos, Gerard. Estos seis, en cuanto a alimentación, enfóquense en agregarlos en su alimentación. Y van a ver, ahorita estamos hablando meramente del tema cardíaco, que es básico, que es muy importante, pero van a notar como consecuencia también mejoras en muchas otras partes de, de la función de sus órganos y mejora como tal en su estilo de vida.
1: Eh, estilo de vida, una palabra clave y obviamente en este estilo de vida pues eh, cuáles son los alimentos negativos que nos pueden estar haciendo enfermarnos del corazón o a lo mejor que están provocando alguna afectación que no nos damos cuenta porque tenemos una, como sabemos los mexicanos tenemos una dieta Rica en grasas, la Hijo verdad, ya. y entonces el changarro está a la vuelta, este, todo lo que es el, la flauta, el pambazo, nos encanta y se acumula, y todo eso también se acumula en nuestras venas, mi querida Ana.
0: Totalmente, Geray, qué bueno que mencionas ahorita lo de la grasa, eh, digo, son varios puntos no los que me interesa tocar acá, pero el tema de la grasa, hace ratito yo les decía, consuman omega 3, ¿no? que omega 3 es esta llamada grasa sana, esa es la que deben de consumir con los alimentos que les di de ejemplo, Ahora, pensemos en las grasas no sanas. Y esto lo, lo mencionó Gerard. Creo que es importante porque a veces cuando les digo, a ver, estás consumiendo suficiente grasa, me hacen ojitos de, ¡Ah! como, pero que la grasa no es mala, ¿no? O sea, lo puedo ver yo todo en la mirada. Hay grasas buenas y hay grasas malas. ¿Cuáles son las grasas malas? O lo que yo llamo es cocinar con aceite de coche, ¿no? Que es el típico aceite, el que tiene estos numeritos, ¿no? El aceite 1, 2, 3, el aceite de canola, el aceite de uva, todos estos que son aceites ultra procesados y ultra refinados, que no solamente no nos aportan nada bueno, sino que hacen que nuestras células se inflamen. Entonces, son enemigas. Y lamento decirles, pero es la verdad, que estas fritangas de las que platicabas, Gera, o sea, estos changarritos que encontramos en la calle, incluso estas fonditas, ¿no? Porque a veces me dicen, no, Ana, pero yo como en la fondita de Santanita, ¿no? Que está ahí al lado, y pura pues la señora se pura comida casera. Sí, ¿con qué aceite cocina?
1: Claro. Con aceite
0: de coche. No coman eso. Eviten esos aceites a toda costa y prioricen, eh, mis favoritos, por ejemplo, si es que los van a usar eh, con calor en el sartén o en la estufa, son el aceite de coco extra virgen o el aceite de aguacate, y en frío, para ensaladas o para canapés o algo que vayan a hacer ustedes en frío, el aceite de olivo extra virgen es una cosa maravillosa.
1: Maravilloso, y bueno, obviamente no podemos dejar de este, recomendar de comer estas eh, quesadillas ah, o algo, pero todo con medida, ¿no, Ana? O sea, porque son deliciosos, no podemos evitarlo, pero no excedernos
0: es, es no excedernos y lo que dices, Gerardo no se trata de evitarlo, pero se trata de ser más conscientes y saber, así es como yo lo veo, ¿no? Yo les digo, vean ustedes los maravillosos seres humanos que son y que pues al final nosotros la manera en la que nos representamos en este mundo es por medio de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es valiosísimo, ¿no? O sea, es como cuando viene tu amigo y te dice, tu amigo, oye, me acabo de comprar este carrazo, este, no sé, piensa en el que más les gusta, un Lamborghini, un BMW, su coche favorito, Tú nunca vas a decir como que, ay, bueno, hoy casual, pues mejor le pongo acetona, ¿no? Porque pues no me dio tiempo, ya mañana paso a la gasolina y le pongo primero. Nunca van a hacer eso, porque saben el tipo de máquina que tienen y no se van a atrever a dañarla de esa manera. Con nuestro cuerpo es lo mismo. No, no le vamos a estar echando como a este tema... No le no digo por ejemplo la casarilla, porque hay, hay maneras maravillosas de con las verduras, con todo lo que sea que le vayamos a poner, pero lo abro sobre todo ahora pensando como en el tema de los aceites, ¿no? Que es lo por lo que quiero hacer un símil, un símil, perdón. Eh, pongan mucha atención, porque estos aceites son ingredientes sobre todo que muchas veces son, déjenme decirlo así, invisibles, ¿no? Lo, el ejemplo que yo les ponía hace ratito con la fundita, que tú dices que la señora hace cocinar pues las verduritas ahí al sartén y mi arroz, sí, ¿con qué aceite cocina? es como si tú le estuvieras metiendo acetona a la máquina extraordinaria que tienes, que es tu cuerpo, no lo hagas, métele gasolina premium, entonces pon más atención en ese tipo de detalles y entonces, ahora sí, regresando a lo de la quesadilla, quizá en el momento en el que digas, qué rico, se me antoja la quesadilla, ya, yo soy la primera que voy y me echo mis quesadillas en el desierto de los leones el fin de semana, pídelos al comal, pídelos al comal, cómete la delicia que es una tortilla de maíz nixtamalizado que tenemos de montones en México, eh, ponle tu dosis de verduras, ¿no? O sea, que puede ser nopalitos, puede ser un poquito de perejil, lo que tú quieras, y escoge la de lo demás, ¿no? Si te quieres echar una cecina de queso, el que sea su ingrediente favorito, pero haciendo consciente cuál es el combustible que yo le voy a echar a mi grandiosa máquina llamada cuerpo.
1: Claro, no todo está prohibido, sin embargo, como dices, hay que saber elegir el alimento, digamos, más sano que posible y no, pues no excedernos en grasas, que es lo que también recomiendas. En cuestión de bebidas, ya hablamos, dejemos un poco eh, el alcohol, también es eh, parte de los eh, pues efectos negativos que pueden reaccionar en nuestro cuerpo y que nos pueden llevar a, bueno, no solamente a, a ser víctimas de un infarto, sino a, a miles de cosas. Yo creo que también todo con medida en ese aspecto, mi querida Ana.
0: Correcto, correcto, Gera súper de acuerdo contigo en este punto, y hablando de, de bebidas, ¿no? Solta que mencionabas el tema de las bebidas alcohólicas. Hablando de bebidas que podrían estar también de cierta manera más presentes en nuestro día a día, sáltense también el refresco. O sea, el refresco, esto sí yo les diría es un absoluto no. O sea, el refresco no les va a aportar absolutamente nada no. en la vida. Nada, nada. Ni cuando se sientan cansados, porque yo escucho mucho, ay, es que estaba bien cansado, entonces me eché un refresquito de cola sí. o me eché este no. de manzana, lo que sea. No. El cuerpo nunca lo que les va a pedir es azúcar así tal cual, que es básicamente lo que son estos refrescos, ¿no? Pura azúcar añadida. Eh, lo mismo aplica por si ustedes de repente me dicen, no, yo no tomo refresco, pero me compro estos tés enlatados azucarados que venden en la tiendita de la esquina o me compro el agua tal que viene azucarada y endulzada. Todo es lo mismo. Lo que se están metiendo es una bomba de azúcar, que esto también causa inflamación y esto va a hacer que aumente el riesgo por enfermedades coronarias, además de un sinfín de cosas más, ¿no? Defectos adversos. Entonces, sálteselo también. Eh, haciendo también un poco la diferencia que decíamos hace rato de cuáles son las grasas buenas y malas, también esto sucede con los carbohidratos, creo que se ha puesto mucho en moda, Jera, lo platicamos en un episodio, que si la dieta keto, que si la cetogénica, que si la dieta baja en carbohidratos, eh, que porque los carbohidratos son malos, a ver, algo hay de cierto y algo hay de mentira, no en esto, los carbohidratos malos son tristemente los que más tenemos presentes en nuestras dietas, sobre todo en la dieta del mexicano, ¿no?, esto no significa que no están los carbohidratos buenos. ¿Cuáles son los carbohidratos malos? Son los que son ultra procesados y refinados. Pensemos en alimentos, por ejemplo, como las galletas, las barritas, que incluso las barritas se venden como saludables, pero muy pocas de ellas realmente lo son. Eh, las papitas que nos echamos para botanear, los muffins, el pan dulce, el pan de losito, ¿no? Que utilizamos para hacer los sándwiches. Todos estos son los carbohidratos que nosotros deberíamos estar eliminando de nuestra vida. Los que sí deberíamos incluir, es, los que, es lo que los que mencionábamos en el punto uno, cuando hablamos de la lista de alimentos, los que son ricos en fibra, los que no están procesados, los que están enteros, ¿no? como la avena, recuerden que mencionamos la quinoa, el amaranto, por supuesto frutas y verduras, que también caen dentro, del, dentro de la clasificación de carbohidratos saludables, que lejos de perjudicarnos, estos nos van a ayudar mucho.
1: Y pues bueno, tenemos que estar tranquilos, creo que es otra de las eh, cuestiones que mencionaste hace rato, la meditación, la reflexión, la comunicación con los demás, también eh, dormir bien, estamos recapitulando un poco lo que mencionabas, y creo que eh, solucionar los problemas interpersonales, lo, hasta, lo habíamos platicado anteriormente, creo que es una de las claves también para mantenernos eh, pues, sanos física y mentalmente, y, eh, pues, en esto la meditación es, es eh, muy importante, mi querida Ana. ¿Tú tienes alguna recomendación para poder practicarlo en casa, no?
0: Sí, para poder practicar la meditación sí. en casa, Gerard pueden hacerlo. Aquí depende mucho cuál sea su personalidad, también como cuántas veces ustedes lo hayan intentado y cómo se hayan sentido. Y digo intentado porque, pues, también es una práctica que se construye, ¿no? O sea, es como un poco aprender a andar en bicicleta. O sea si nunca lo hemos hecho no podemos de repente pretender agarrar la bici y, como un pro no casi casi que sin agarrar las manos del manubrio sino que vamos poco a poco con la meditación sucede igual eh, lo más importante es que empiecen utilizando el método que a ustedes les guste con el que se sientan cómodos a lo mejor ustedes pueden llegar a sentir un poco incómodos y les comento porque a mí me pasaba no al inicio este fue mi caso me sentía incómoda estando tanto tiempo en silencio y empezaba a pensar cosas que ni al caso no o sea cuáles eran los pendientes que se si había Suficiente comida en el refrigerador, o sea, cosas que ni al caso a distraerme. Entonces, a lo mejor lo que pueden hacer en este caso Te es distraías. poner un podcast. Sí, sí, para no estarnos ahí divagando, sí. es poner algún podcast. Acuérdense que la meditación se trata de estar en el presente, ¿no? Que cuando nosotros estamos en el presente. Realmente, si lo puedes ver, no hay nada que te cause ni tristeza ni nostalgia porque no estamos viendo para atrás, no estamos viendo para el pasado y no hay nada que te cause ansiedad o estrés porque no estás viendo hasta de la, hacia adelante, ¿no? no estás pensando en el futuro de qué va a pasar, sí, ¿no? Entonces, estás en el presente disfrutando que estás, eso es meditar. Entonces, si quieren hacerlo con algo que los pueda guiar un poquito más, pueden descargar podcast, pueden descargar aplicaciones, la verdad es que hay muchísimas por ahí, gratis, no incluso meterse a YouTube. Y poder buscar ahí meditación de dos minutos, de un minuto, de cinco minutos, diez minutos, lo que ustedes quieran y guiarse con las voces, ¿no? Que es la ventaja que tiene todo esto, funciona manera de guía. Pueden poner música, alguna música que también sea relajante para ustedes, no tiene que ser música clásica, o sea, si su música favorita y la que los pone en el presente es rock, bienvenido, háganlo. Eh, la verdad es que aquí no hay de que uno solo sea el que se ajusta para todos, busquen cuál es lo que se ajusta para sus necesidades y la otra que también es muy sencilla, quizá cuando ya lo intentaron al menos un par de veces o si quieren meterse ya no adelante, buscar un lugar donde se sientan cómodos en casa, en el parque, incluso pueden encontrar algún lugar en la oficina y tomar respiraciones, lo que pueden hacer es llevarlas por conteo, decir voy a hacer 10 respiraciones y llevar como un poco mentalmente esta cuenta del inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y aunque lleguen nada más a cinco, ¿no? Que sea la mitad quizá de lo que se propusieron. Van a ver cómo les va a cambiar eh, esos, ese, ese par de minutitos, ese minuto que dediquen. La perspectiva que van a tener a lo largo de la vida, de, del día, perdón, pues de la vida también. Incluso la manera en que tenemos pues de, de ver nuestros problemas, ¿no? Nuestros pendientes. Cambia esa perspectiva y la verdad es que ayuda muchísimo también pues a poder utilizar nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestro cerebro de una manera mucho más activa, proactiva y creativa para darle solución a lo que sí está en nuestras manos y a lo que no, pues dejar de verlo quizá como tan grave como lo estábamos viendo en, en el momento en el que se presentó esta situación.
1: Y pasar a la página siguiente, creo que es importante... Dejar sí. atrás un poco lo, lo que tanto nos afecta y pues tratar de resolverlo y tratar de terminar con esa con esa cuestión que nos está quitando la tranquilidad. Yo creo que mantener nuestra, nuestra tranquilidad es básico para poder estar sanos.
0: Básico, 100%. Gera. lo decías hace ratito con este tema de solucionar relaciones interpersonales. Eh, yo sí creo, Gera, que, que la manera en la que nosotros gestionamos nuestras emociones o no las gestionamos, ¿no? Y emociones que de años, o sea, desde lo que vimos cuando éramos niños, lo que vimos claro. en nuestra adolescencia, lo que vimos en nuestra adultez, impacta la manera en la que mi cuerpo empieza a funcionar o deja de funcionar, ¿no? Entonces, o sea, ustedes observenlos si de repente son personas que se estresan mucho, que están lidiando con situaciones muy preocupantes, que les requieren estar pensando todo el tiempo, probablemente sufran dolores de cabeza, ¿no? ¿Por dónde pienso el cerebro? ¿O sea, ¿Dónde está en la cabeza? ¿Cómo, cómo lo somatizo yo ¿no? con dolores de cabeza? Si soy una persona que siento miedo, que siento angustia, ¿dónde se siente normalmente? En el estómago. Entonces probablemente sea una persona que va a presentar desórdenes gastrointestinales, ¿no? desde una gastritis, una colitis, hasta temas más graves. Eh, y ahora pensemoslo, ¿no? si soy una persona que voy por la vida con el corazón, déjenme decirlo así entre comillas, con el corazón roto, no ya sea porque... Dejé pendientes, interpersonales, con mi familia, con mi pareja, este porque a lo mejor traigo un tema, hasta puede ser a lo mejor, algo no tan personal, pero en el trabajo, no donde yo traigo algo atorado con mi jefe, con mis, eh, con mis compañeros, con lo que sea, y no lo hablo, no lo soluciono, no lo gestiono, no lo reconozco, se queda atorado en el corazón. Claro. Y eventualmente también va, va, o sea, el corazón va a hablar, el corazón va a decir, como, hey, no algo está pasando, y se pueden presentar también situaciones, pues, de enfermedades cardiovasculares que estuvimos, que estuvimos hablando, Jera. Entonces, también es bien importante voltear a ver esta parte.
1: Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias mi querida Ana. Un gran tema de verdad que todos debemos de tomar en cuenta y que pues obviamente tenemos que aplicar todo lo que nos dijiste porque muchos no saben cómo eh, tanto solucionar algunos eh, problemas eh, personales eh, también en cuestión de meditación, en cuestión de alimentación y creo que nos has dado las claves perfectas pues para tener no solamente un corazón sano sino una, una vida y una mente completamente limpias de culpa y Completamente sanas, mi querida Ana. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para preguntarte cosas?
0: Me pueden encontrar, Gerard, en Instagram como Healthy Paraíso. Por Instagram, darme un mensaje directo. Siempre estoy feliz de poder responder.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden visitar nuestro sitio aderezo.mx que siempre tenemos cosas súper interesantes del mundo de la gastronomía nacional e internacional. Y síganos también en nuestro Instagram que es aderezo bajo o, eh, muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
0: Esta es una producción de la organización editorial mexicana. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.